0: Vamos ler, então, Apocalipse, capítulo 20, os versos 7 a 10. E diz assim, Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número destes é como a areia do mar. Marcharam, então... Pela superfície da terra e sitiaram um acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nessa passagem nós encontramos a conclusão dessa Explicação do período de mil anos aqui em Apocalipse capítulo 20. E nós notamos no início de nosso estudo do capítulo 20 que a prisão de Satanás que ocorre durante esse período simbólico de mil anos é uma referência à limitação do poder de Satanás para enganar as nações como antes ele fazia no período antes da era cristã, quando o povo de Deus limitava-se a uma pequena parte de uma nação um remanescente entre a nação de Israel. E agora o Novo Testamento é caracterizado pelo Evangelho indo para todas as nações e Deus então trazendo um povo para si de todas as raças e línguas e povos da terra. Aqui nesse período descrito como o fim dos mil anos, nós temos aqui Satanás sendo solto. Diz que é um período curto, que ele seria solto por pouco tempo, no final do verso 3. Veja, por exemplo, o verso 3 do Apocalipse 20. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Mas existe a referência a pouco tempo. E o pouco tempo está, evidentemente, em contraste com mil anos, que é um símbolo da totalidade do tempo da existência humana na Terra. Então nós podemos ver logo do início que Satanás fica preso, evidentemente, até o fim. Mas é uma característica do fim, que no fim, Satanás tem novamente o seu poder de enganar o mundo, digamos assim, aumentado. Novamente isso acontece. E o que a Bíblia está nos retratando aqui tem sido, claro, motivo de muita. Especulação e de muita busca de compreender as escrituras. E nós vamos estar mostrando então o que nós podemos concluir com certeza e aquilo que nós podemos. Dizer é possível, não é necessariamente certo. Mas o que nós devemos compreender é que esse período em que Satanás opera não é um período longo, como seria séculos, é um período curto. Mas o que você nota aqui é que esse curto tempo, nós não temos uma noção exata do período aqui envolvido, é um período em que Satanás, sendo solto, passa a trabalhar entre as nações para angariar apoio para uma grande batalha final. Agora, novamente aqui, nós esbarramos com algumas das interpretações contemporâneas que são dadas ao Apocalipse. Os premilenistas têm uma visão de que aqui nós temos novamente uma batalha literal que envolve exércitos humanos com armas humanas dando tiros e coisas assim. Eu até me surpreendo como as pessoas fazem isso, porque nessa visão, lembra-se que na teoria premilenista, Satanás esteve preso durante um período futuro de mil anos, literais, e nesse período, então, você tem Jesus Cristo vivo na Terra em pessoa, em carne, o Jesus ressurreto. Juntamente com ele, todos aqueles que são os seus santos já glorificados, que foram ressuscitados e têm corpos estes estão na terra, pessoas que não são passíveis de uma morte física. E, no entanto, um grupo de rebeldes no mundo se organiza numa rebelião militar para tentar matar a Jesus uma segunda vez e matar o seu exército de santos ressuscitados imortais e, e travar com eles uma batalha desse tipo durante um período em que Jesus Cristo no mundo teria manifestado milagres como os do seu ministério e até maiores no ministério de Cristo nós sabemos que ele curou os doentes e ele ressuscitou os mortos imagine lutar contra alguém contra um rei que tivesse esse poder para ressuscitar os mortos em batalha para curar os feridos e no entanto pessoas estão promovendo esse tipo de pensamento que as pessoas levantariam desta forma contra Cristo numa guerra literal bem, nós podemos Reconhecer que aqui nós estamos falando de uma batalha, mas a batalha é um símbolo. E a batalha não representa, então, uma batalha literal de armamentos e aviões e bombas, mas representa uma batalha de natureza espiritual. E é isto que estava envolvido na prisão de Satanás, não é? Que ele é limitado para não permitir que as nações estivessem impedidas de ouvir o Evangelho, de que Deus chamasse das nações um povo para si. E nessa perspectiva, então, uma batalha espiritual nos indicaria que logo no fim haveria uma intensificação da atividade satânica no mundo e isso seria permitido por Deus com o resultado de que haveria uma redução, digamos assim, no número de pessoas que estariam dando ouvidos ao Evangelho e nas conversões. Agora, nós não podemos ser dogmáticos sobre como exatamente isto se cumpre. Há pessoas, por exemplo, que propõem que antes do fim a coisa vai ficar muito pior haverá um cessar da pregação do evangelho nas nações como nós temos hoje, da atividade missionária e coisas assim, e nessa circunstância Cristo voltará. Bem, isso, na verdade, é demais para se afirmar com dogmatismo. Isso é uma questão, poderia ser a realidade, isso nós não vamos dizer que vai acontecer ou não vai, mas nós devemos entender que o que é certo aqui é que logo quando Cristo está para voltar, haverá sim uma dificuldade maior, digamos assim, na pregação do evangelho, porque a mentira aquilo que Satanás opera no mundo as mentiras, as heresias, estarão realmente levando as pessoas cada vez mais, e nós poderíamos até talvez pensar que quando Cristo voltar as massas do mundo, as massas o grande número de pessoas no mundo a maioria das pessoas no mundo, estarão vendo o cristianismo como uma superstição, uma coisa do passado, uma coisa que já morreu e foi desacreditada, e poucas pessoas serão vistas como ainda crendo na Bíblia, insistindo que a Bíblia é verdade e essas pessoas seriam ridicularizadas desprezadas e até mesmo perseguidas em muitos lugares, mas se isso vai ser uma característica que se intensifica e se torna mais predominante esse tipo de engano ou não, realmente eu não vou dizer aos irmãos, eu vou me refrear de especular porque nós não temos ao meu ver, informações suficientes para fazer uma descrição completa do que a Bíblia aqui está predizendo. Mas poderia ser que virá a ser pior do que é já na atualidade em nossos tempos, onde os homens se consideram muito modernos para acreditar na Bíblia e em milagres e coisas assim. Mas de qualquer forma, irmãos, a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, veja o que a Bíblia diz nesse texto, é que você encontra uma realidade que se harmoniza com esse conceito em Apocalipse, de que quando Cristo volta, o mundo estará achando a possibilidade de Cristo voltar para julgar o mundo. Uma ideia absurda. Isso será a característica dos dias em que Cristo volta. 1ª Testalonicenses, capítulo 5, verso 1, nos dias. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança... Eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, há que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para os cristãos de Tessalônica, fala, nós somos... Filhos da luz, nós cristãos, nós não somos da noite e nós estamos prevenidos. O dia da volta de Cristo para nós não será uma surpresa, não será como um ladrão que a pessoa pensa, nunca achei que poderia acontecer isso. Nós estamos prevenidos. Mas para o mundo, para aqueles que não conhecem a Cristo, o apóstolo Paulo diz no verso 3 que a volta de Cristo os surpreenderá quando andarem dizendo paz e segurança. Paz e segurança, provavelmente mais no sentido... Não há nada a temer sobre essas ideias de que Jesus vai voltar e vai julgar o mundo. Que julgar o mundo? Que juízo final? Que ressurreição da onde? Essa será a mentalidade entre as pessoas. E quando as pessoas se sentirem absolutamente seguras disso, então é que Cristo volta. E toda a sua firmeza é abalada no raiar do dia do Senhor. Nós devemos entender, irmãos, que as pessoas que querem viver nas trevas, se afastam da luz, elas tentam se convencer de que não terão que prestar contas a Deus de suas vidas, elas tentam se convencer de que não irão para o inferno, não há inferno, Deus nunca faria isso, muito menos comigo. E as pessoas começam a raciocinar assim, como uma forma de escape das suas consciências. E quanto mais elas vivem no pecado mais esse tipo de raciocínio começa a fazer sentido. E mais as pessoas se convencem de que é verdade. E mais seguros se sentem. E as pessoas chegam ao ponto de crer, por certo, que não há juízo vindouro. A Bíblia fala de consciências cauterizadas veja em 1 Timóteo capítulo 4 a Bíblia fala das pessoas chegarem ao ponto de ter suas consciências cauterizadas as pessoas podem assim pecar e pecar ao ponto de suas consciências se tornarem cauterizadas, insensíveis e elas então ficam seguras pensando nunca terei que dar contas a Deus nunca serei punido por isso e não é errado o que eu estou fazendo afinal esse tipo de pensamento se torna o pensamento das pessoas, veja 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão crença na Bíblia, a forma da religião cristã, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. As pessoas pecam e pecam e pecam até que já não sentem mais a sua consciência a acusar quando fazem aquelas coisas erradas que antes a consciência era sensível de fazer. Então as pessoas quando persistem em viver nas trevas, quando persistem em desobedecer aquilo que é o que a Bíblia ensina, o que é correto, têm práticas, por exemplo, desonestas ou imorais, ou simplesmente não têm nenhuma expressão religiosa bíblica, não vão à igreja não cultuam a Deus, as pessoas que vão vivendo dessa maneira, a princípio talvez isso as incomoda, elas pensam assim, não está bem minha vida com Deus elas têm um certo temor, mas vai indo, vai indo nada acontece, Deus em sua misericórdia não traz juízo iminente e as pessoas vão se tornando mais ousadas, mais corajosas e começam logo a dizer não, não, não vai haver nenhum juízo, não vai haver castigo e com suas consciências cauterizadas, as pessoas chegam a ponto de nada mais escutarem em seu coração do que aquela voz lisonjeadora do diabo que diz "É certo que não morrereis." e as pessoas então vão acreditando isso. E isso, irmãos, é o que está acontecendo, na verdade, nos nossos dias com muitas pessoas. Elas estão vivendo de uma forma que a Bíblia condena, mas elas se julgam acima de qualquer condenação. A Bíblia diz, os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então nós vemos aqui, em Apocalipse 20, essa realidade voltando sobre o mundo de uma forma mais real. Satanás, solto da sua prisão, no seu último momento antes ali da volta de Cristo, faz com que aqueles que ainda não tiveram a salvação se sintam seguros. Eles acham que não existe risco nenhum disso. E nisto eles se tornam mais hostis ao cristianismo e mais desprezadores do cristianismo. Você vê, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, o verso 8, Satanás sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Então você vê o quadro que nós temos aqui. Que na volta de Cristo, você tem uma comunidade de fiéis no mundo. Você tem uma comunidade de pessoas que são fiéis, servem a Cristo. Estes são referidos aqui no verso 9... O acampamento dos santos, a cidade querida. Essa linguagem não refere-se à cidade de Jerusalém, lá na nação de Israel. Essa linguagem refere-se ao povo de Deus. O povo de Deus é a cidade de Deus, a cidade querida. E no Apocalipse, a cidade de Jerusalém é chamada de Sodoma ela não é mais a cidade santa a cidade santa é o povo de Deus estes é que são a cidade de Deus então eles cercam não apenas uma cidade mas eles estão cercando assim falando o povo de Deus isto é o que o simbolismo está nos retratando porque o quadro nos mostra um levante mundial contra o povo de Deus onde o povo de Deus estiver em toda a face da terra veja o que diz por exemplo no verso 8 Satanás sairá a seduzir as nações que há onde? Nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Então são os quatro cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O um número desses é como a areia do mar. Marcharam então aonde? Pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Aqui a Bíblia está nos falando, é uma coisa global. Eles, então, estão fazendo essa campanha, como retratado com a campanha militar, não em um lugar, mas pela superfície de toda a Terra. É uma coisa mundial. Onde está o povo de Deus? Onde está a cidade de Deus, o povo escolhido de Deus? Ali essas pessoas estão, então, se levantando, assim, contra o povo de Deus, e contra os seus objetivos e contra a sua pregação. Mas o que nós podemos observar, irmãos? É que este levante aqui, contra o povo de Deus, é chamado da batalha de Gog e Magog. Isso, é claro, vem lá de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Mas vamos olhar aqui em Apocalipse, vamos olhar bem o que ele diz. No verso 8, essa linguagem, as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Interessante porque Gog e Magog, se você conhecer a profecia de Ezequiel, Gog é uma referência do rei da Síria e Magog a região que ele domina, que é a Síria. E você então reconhece que ele está empregando novamente uma linguagem do Velho Testamento para falar de uma outra realidade aqui no Novo Testamento. No Velho Testamento, quando a batalha de Gog e Magog é referida em Ezequiel, é uma referência àquilo que aconteceria depois do povo de Israel voltar do cativeiro para se estabelecer em sua terra, o que aconteceu nos dias de Esdras e Neemias e por fim eles seriam perseguidos pelo rei da Síria o rei da Síria no caso foi Antíoco Epifânio ou Antíoco Epífanes conforme o livro que você consulta então houve essa perseguição e nós falamos sobre isso quando tivemos nosso estudo do livro de Daniel vocês vão se recordar disso então isso se cumpriu isso se cumpriu no segundo século antes de Cristo mas o que acontece aqui é interessante porque o livro de Apocalipse pega esses personagens e os usa como um nome para as nações do mundo inteiro não só da Síria, a região de Magog. Isso é típico no Apocalipse. No Apocalipse, quando Jerusalém é uma cidade infiel, uma cidade rebelde contra Deus, ela é chamada de quê? De Sodoma e Egito. Roma, que é perseguidora do povo de Deus, é chamada de quê? De Babilônia. Aquela cidade no Velho Testamento que oprimiu o povo de Deus. Assim também agora, os que no tempo profetizado, aqui o tempo do fim, são aqueles que fazem oposição ao povo de Deus, mas pessoas do mundo inteiro, eles são, dessa forma, chamados de Gog e Magog, vilões do Velho Testamento. Eu gostaria de ler aos irmãos algumas palavras de alguns comentaristas. Por exemplo, o Hendrickson, em seu comentário, ele explica assim. A expressão Gog e Magog é tomada do livro de Ezequiel, onde o termo, indubitavelmente, indica o poder dos Seleucidas. Mormente, como foi revelado nos dias de Antíoco Epífanes, o cruel inimigo dos judeus. Então ele está nos dizendo que é aquilo que se cumpriu no segundo século antes de Cristo, aquilo que refere a Ezequiel. Agora ele continua dizendo. O centro do seu reino ficava localizado ao norte da Síria. Seleuco estabeleceu sua residência lá, na cidade de Antioquia, no rio Orontes. Ao oriente, seu território se estendia além do rio Tigre. Ao norte, o domínio sobre o qual os Seleucidas governavam incluía Meseque e Tubal, distritos da Ásia Menor. Por conseguinte, Gog era o príncipe de Magog, isto é, Síria, no nosso vocabulário atual, Portanto, a opressão exercida sobre o povo de Deus por Gog e Magog refere-se em Ezequiel à terrível perseguição sobre o poder de Antíoco Epífanes, governador da Síria. E outros comentaristas fazem essa observação também. Por exemplo, o comentarista Summers escreve no seu livro Digno é o Cordeiro. Em Ezequiel 38, Gog é o nome que se dá a Antíoco Epifânio e Magog, o nome da sua nação, a nação por ele governada, a Síria. Assim, Gog e Magog servem muito bem como símbolos do povo bárbaro que se alia ao diabo. Então, o que nós estamos tendo aqui é uma referência a uma situação no Velho Testamento muito semelhante àquilo que é feito com Babilônia. Babilônia oprimiu o povo de Deus no Velho Testamento. O Apocalipse se usa do nome Babilônia para chamar aqueles que estavam nos dias de João oprimindo o povo de Deus. No Velho Testamento, Gog e Magog foram aqueles que fizeram, e é interessante pensar isso... A última grande opressão do povo de Deus do período da Velha Dispensação. Então eles servem como um símbolo excelente para falar do último movimento anticristão antes da volta de Cristo. E é isso então, a perspectiva aqui, e esse é o motivo do nome Gog e Magog. Agora, além disso, existe ali naquele texto, Ezequiel 38 e 39 uma apresentação da perseguição que viria nos dias de Antíoco, Antíoco Epifanes, mas existe também uma fusão daquela perseguição com a característica que ocorre no fim do mundo, mesmo em Ezequiel. De forma que o que acontece ali não é somente que ele usa o nome do Velho Testamento, mas ele está nos mostrando agora, na verdade, o cumprimento final e pleno do que estava previsto ali na profecia de Ezequiel. Então aqui nós estamos vendo em Apocalipse 20 o que coincide com a profecia de Ezequiel, no capítulo 38 e 39. Somente para observar isso, vamos dar uma olhada em Ezequiel 38 e 39. E vamos perceber aqui as semelhanças do que a Bíblia nos escreve em Apocalipse e o que está aqui em Ezequiel 38 e 39. Vamos começar primeiramente no capítulo 38. E vamos notar como Gog se levanta contra o povo de Deus. Verso 14 diz... Portanto, ó filho do homem, referência ao profeta Ezequiel, profetiza e diz e agogue, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu, virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo Israel como nuvem para cobrir a terra. Veja que semelhança com o texto de Apocalipse. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó oh perante elas. Então aqui está nos descrevendo o ataque. Mais embaixo você vê o Senhor Deus falando o que ele fará. Veja, por exemplo, o verso 21, a resposta de Deus. Chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então aqui nós temos o que é descrito como o castigo que Deus faz contra estes naquela ocasião. O capítulo 39 continua desenvolvendo essa batalha e veja o que diz 39, o verso 6. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar e saberão que eu sou o Senhor essa palavra é interessante meterei fogo, a mesma coisa que você encontra também em Apocalipse 20 e você poderia ler mais adiante outras coisas vamos apenas ler a partir do verso 17 mais um pequeno trecho aqui e os irmãos depois podem estudar isso aqui com mais calma mas o verso 17 diz tu pois filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em bazã. Do meu sacrifício que ofereci por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então aqui o texto tem palavras que são repetidas em Apocalipse, no capítulo 19 de Apocalipse. Então o que você encontra aqui é que essa profecia de Ezequiel 38 e 39, ela também está ligada com o que acontece no final aqui dos mil anos no Apocalipse 20. Nós vamos então voltar para Apocalipse e nós temos algumas coisas aqui a trabalhar, alguns conceitos a trabalhar que são importantes. O primeiro conceito que eu gostaria de levar a atenção dos irmãos é o seguinte... Nós temos aqui, no final do milênio, no final dos mil anos de Apocalipse 20, nós temos essa batalha, que é qual batalha? A batalha de Gog e Magog. Agora, isso se torna, novamente, uma prova contra o pré-milianismo. Pré milianismo que acredita que o milênio ainda é futuro, e acontece depois da volta de Cristo. Novamente, ela não tem capacidade de se desenvolver no próprio texto de Apocalipse 20. E deixe-me mostrar, aos irmãos, vários motivos porquê. Lembra-se que o, o premilenista ele só tem Apocalipse 20 para ensinar mil anos e o seu sentido de mil anos futuro depende totalmente, então, desse texto mostrar isso. Mas o que você encontra nesse texto não se enquadra com a perspectiva premilenista. Porque o que você tem aqui, em primeiro lugar, é a batalha de Gog e Magog. Mas a batalha do capítulo 19 é também a batalha de Gog e Magog. E você se recorda que os premilenistas veem uma sequência cronológica. No final do capítulo 19 para o capítulo 20. E eles dizem o capítulo 19 nos mostra a volta de Cristo. E quando Cristo volta, existe essa batalha no capítulo 19. Depois da volta de Cristo, inicia-se o um milênio, os mil anos. E no final do milênio, existe uma outra batalha. A batalha de Gog e Magog. Só que a batalha de Gog e Magog é a mesma batalha que você encontra no capítulo 19. É a mesma batalha? De forma que a batalha do capítulo 19 é a mesma do capítulo 20, nós temos aqui mais uma cena de recapitulação no Apocalipse. Veja, por exemplo, o capítulo 19 de Apocalipse, o verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde de reunir-vos para a grande ceia de Deus. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros. Uma citação do que você encontra em Ezequiel. Carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. Então vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Os restantes foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com suas carnes. Então você vê aqui essa cena. É a mesma cena de Ezequiel. Então o que, na verdade, está acontecendo aqui é uma coisa interessante. Porque o premilenismo depende do que está descrito como a batalha de Gog e Magog em Ezequiel. Se cumprir no capítulo 19. Mas ele insiste que as duas batalhas em Apocalipse são batalhas diferentes. Você pode, por exemplo ler o que os pré-milenistas têm falado sobre isto. O escritor Walford, por exemplo, ele é o, um dos professores mais reconhecidos do pré-milenismo hoje, ele é professor na escola, seminário teológico de Dallas, e ele é um dos nomes mais respeitados entre os pré-milenistas. Ele, por exemplo, interpreta que a batalha de Apocalipse 19 é a mesma batalha que está descrita em Ezequiel 38 e 39. Mas ele recusa admitir que a batalha do capítulo 20 é a mesma batalha de Ezequiel. Mesmo sendo que na Bíblia, no capítulo 20 de Ezequiel, o nome Gog e Magog é empregado. Ele diz, não, a batalha de Gog e Magog, em Apocalipse 20, não é a batalha de Gog e Magog. De Ezequiel 38 e 39. Então esse é o tipo de embaraço que esse tipo de interpretação desenvolve. Devemos reconhecer que esta é a mesma batalha. E nós temos aqui a mesma situação que você vê ao longo do Apocalipse, é aquela recapitulação. Em Apocalipse, no capítulo 20, quando se fala aqui da batalha, a minha edição da Bíblia diz a peleja. Gostaria que vocês olhassem isso no verso 8. Apocalipse 20, o verso 8, diz, a fim de reuni-las para a peleja. Essa palavra no grego é ho polemos, no caso é a palavra a batalha, ou a peleja, se quiser traduzir dessa forma, eu, eu creio que a batalha faz mais sentido porque nós entendemos batalha como um evento, muito mais do que uma peleja, mas através do apocalipse, quando se fala de guerra ou batalha em geral, não se usa o artigo definido, no caso aqui no grego ho, antes da palavra polemos, de onde nós temos também a palavra polêmica, né? essa palavra é grega mas o que você tem aqui é o um uso do artigo definido que nós chamamos na gramática do artigo de referência prévia deixe-me dar um exemplo o que eu quero dizer se eu falar da seguinte forma eu vi um homem na rua o homem estava usando camisa vermelha quando eu falo o homem eu estou usando o artigo definido entende-se que eu estou falando do mesmo homem ao qual já fiz referência não é um outro homem, porque eu não falei eu vi um homem na rua, eu vi um homem com camisa vermelha, eu falei eu vi um homem na rua o homem tinha camisa vermelha então é o mesmo homem, e o que você encontra no Apocalipse capítulo 9, o verso 7 e o verso 9, capítulo 11, o verso 7 capítulo 12, o verso 7 e o verso 17, capítulo 13, o verso 7 em todos esses textos, você encontra a palavra batalha, o polemos no grego, sem o artigo definido porque está falando de batalha em geral não há batalha mas o que você encontra aqui em Apocalipse, no capítulo 20, é que você encontra o artigo definido, reuni-los para a batalha. Sabe a batalha aquela? Pois então, vai reuni-los para aquela batalha. Então é necessário, pela própria gramática, entender que ele está fazendo uma referência a uma batalha que já foi anteriormente mencionada. Então é a recapitulação que nós encontramos aqui. É um outro quadro da mesma batalha. Qual batalha é esta? Você encontra esta batalha, a mesma batalha chamada em capítulo 16, versos 14 a 16, a batalha de Armagedon. Também você encontra no capítulo 19, essa mesma batalha, a batalha onde Cristo vem com o cavalo branco, voltando para o julgamento do mundo. E isso então liga essa batalha, não com eventos que acontecem depois da volta de Cristo, mas que acontecem quando Jesus volta. E o que nós encontramos aqui também, irmãos, eu gostaria de ser um pouco mais... Detalhado a essa altura do nosso estudo, para que os irmãos entendam o que está envolvido aqui. Quando nós entendemos isso, você vai também perceber que no capítulo 19, existe exatamente a mesma coisa. Quando diz sobre a batalha aqui, existe esse artigo também. E no capítulo 16, estamos falando da mesma batalha. Veja, por exemplo, o capítulo 16, o verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja. Agora, sabe o que é interessante? Ajuntá-los para a peleja, para a batalha. Você encontra no capítulo 20 exatamente a mesma ideia. No caso, Satanás, trabalhando entre as nações a fim de reuni-las, reunir as nações para a no grego, você vai encontrar as mesmas palavras idênticas, essa frase. A minha tradução diz uma, com o fim de ajuntá-las. Na outra, a fim de reuni-las. Mas no grego é exatamente a mesma frase. O que você vê aqui no capítulo 20, é o que você viu no capítulo 16. Poderes diabólicos arrebanhando gente, a fim de ajuntá-los para aquela batalha. Aquela batalha final. Então não faz sentido, irmãos, dizer que acontece no capítulo 16... Batalha de Armagedon, o diabo sai e reúne as pessoas do mundo para a batalha. E no capítulo 20, o diabo sai e reúne as pessoas para a batalha, mas é uma batalha diferente. É a mesma batalha que está sendo escrita. Isso é a única coisa que realmente é coerente com o texto grego e também com a própria natureza do livro de Apocalipse. O Apocalipse é como os outros textos proféticos que nós temos na Bíblia. Por exemplo, o que você tem em Daniel? Em Daniel você tem aquele sonho de Nabucodonosor, em que ele viu uma estátua que tem quatro partes representando quatro reinos que dominariam a terra. Depois Daniel tem aquela visão em que ele vê quatro animais. É uma recapitulação olhando os mesmos quatro reinos, Babilônia, Pérsia, os gregos e os romanos, olhando os mesmos reinos. E dando mais detalhes. E é isso que você encontra no Apocalipse. E sete vezes o Apocalipse desenvolve dessa forma a sua estrutura. Ele te fala, as coisas estão assim, mas Cristo voltará e será assim. As coisas são assim, mas Cristo voltará e será assim. E sete vezes ele nos leva através desse trajeto. De forma que ele nos ajuda a compreender todas as coisas que ele quer nos passar. Olhando o mesmo período mas de ângulos diferentes. E então isso, irmãos, é a natureza aqui do Apocalipse e a recapitulação que nós encontramos aqui. E vamos passear um pouco pelo Apocalipse, apenas para ver isso novamente. Eu sei que eu já tenho falado isso no nosso estudo, mas vamos ver se isso fica um pouco mais claro. Vamos voltar para o capítulo 6 de Apocalipse, o final do ciclo dos selos, o sexto selo, verso 12 vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto você lembra que terremoto você vê em várias das mesmas cenas também no apocalipse o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram para a terra como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola quer dizer é o fim do mundo, o céu não está mais lá, as estrelas não estão mais lá, o sol também não, tudo está aqui sendo removido e o verso continua dizendo, Então vi todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre escondeu-se nas cavernas, nos penhaços dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, Cai sobre nós. E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui você tem o fim do mundo e a chegada do julgamento, do dia da ira de Deus. Embora ele não entre em detalhes do julgamento. Ele volta então e nos fala novamente. E mais para frente você vê a mesma coisa novamente. Capítulo 11, verso 15. Final do capítulo, né? A última parte. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos E os vinte e quatro anciãos que encontraram-se sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na verdade as nações se enfureceram chegou, porém, a tua ira veja, chegou a ira, a mesma ideia que você vê no capítulo 6, e o tempo determinado para serem julgados os mortos chegou o dia do juízo, e para se dar galardão aos teus servos, aos profetas aos santos e aos que temem o teu nome e tudo isso está aqui, você vem encontrar a mesma coisa no capítulo 14 os versos 14 a 20 você tem esse quadro da ceifa e a vindima onde o povo de Deus é recolhido como se fosse para o celeiro e os ímpios são pisoteados como uvas você vê a mesma coisa no capítulo 16 no sétimo flagelo veja o capítulo 16 quando você tem o verso 17 então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo feito está e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto novamente você vê o terremoto mesma coisa, como nunca houve igual desde que há gente na terra, tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em três partes caíram as cidades das nações e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira, toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, também se desabou do céu sobre os homens grandes, salavada pedras, etc, o que você vê, a mesma coisa que você viu nos outros, com Outros detalhes, mas as mesmas referências É o fim do mundo As ilhas somem Irmãos, é inconcebível que o capítulo 6 as ilhas somem e agora já tem mais ilhas para sumir de novo no capítulo 16, porque é sequencial. Não é sequencial, é recapitulação. São as mesmas ilhas que somem. Então você vai vendo esse quadro no Apocalipse e por isso você chega no capítulo 19, você tem o quê? Jesus volta e traz julgamento e o mundo está reunido para pelejar-se contra ele, mas ele destrói tudo e as aves se fartam. Aqui no capítulo 20 a mesma coisa, o mundo está reunido e Cristo volta e traz julgamento sobre os homens então nós temos aqui novamente a mesma coisa, aliás um detalhe veja o que a Bíblia nos diz sobre esses sete flagelos no capítulo 15, verso 1 capítulo 15, verso 1 vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos tendo os sete últimos flagelos por que últimos? pois com estes, diz o texto se consumou a cólera de Deus ou seja, chegou ao fim é tudo é a manifestação completa e final da ira de Deus. Nos sete flagelos, Deus derrama a totalidade da sua ira e com isso se consumou a ira de Deus. Não resta mais nada para ser feito. Aí mil anos mais tarde, mais ira de Deus derramada. Isso faz sentido? Isso não faz sentido. O premilenismo ele não se harmoniza com o Apocalipse, muito menos com o resto da Bíblia. Não, na verdade, a exegese premilenista do Apocalipse 20 é uma exegese omissa. É uma exegese que não analisa realmente o que o texto diz. E que não harmoniza com o Apocalipse como um todo. E por isso, irmãos, o Apocalipse capítulo 20 basta para refutar o premilenismo. É uma situação totalmente contrária à impressão que as pessoas querem passar. Então, deixe-me resumir alguma coisa aqui do que nós temos falado. Essa batalha final aqui em Apocalipse 20 é a mesma batalha do capítulo 16... E do capítulo 19, a mesma batalha, a batalha de Armagedom Essa é a mesma batalha e é o cumprimento daquela profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Isso, na verdade, é uma recapitulação que focaliza, desta vez, Satanás. Assim como outros capítulos focalizaram a ruína da besta do falso profeta, a ruína de Babilônia. O que o capítulo 20 nos traz de novo é um ângulo novo, olhando a mesma batalha, focalizando o que acontece com o Diabo naquele grande dia da volta de Cristo. Também nós devemos perceber que o que acontece nesse texto, Apocalipse 20... Corresponde com a descrição da volta de Cristo em Apocalipse e em toda a Bíblia. Ele voltará com fogo, chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, dizem 2 Tessalonicenses. É a mesma coisa que você vê aqui em Apocalipse 20. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E também nós devemos lembrar que uma leitura sequencial do capítulo 19 e 20 também as barra com a dificuldade de que no capítulo 19, todos pequenos e grandes no mundo... Se ajuntam contra o povo de Deus em batalha E que quando Cristo volta Ele mata a todos Não sobra ninguém Para Satanás recrutar posteriormente De forma que não é possível Essa batalha do capítulo 20 ser uma outra batalha Posterior Bem, mas uma coisa que nós devemos ainda Examinar é o seguinte Que esse texto focaliza O destino de Satanás Nós vamos então tomar um, um momento Para olhar isso Olhando o que diz versos 9 e 10 Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O tema de Apocalipse 20 é o julgamento de Satanás. E o texto abriu esse capítulo nos falando de que Satanás sofre uma primeira fase de sua derrota sendo acorrentado, sendo amarrado e sendo impedido de atuar como ele gostaria de atuar, enganando as nações. Mas isso não é o seu fim, isso é provisório, até que chegue o momento do seu fim. E no momento do seu fim, a Bíblia nos diz, sabe o que acontece com o diabo? os que seguem o diabo, o fogo os consome o diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre irmãos, o que a Bíblia está nos falando é que o destino de Satanás será tormento eterno a Bíblia diz isto aqui e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos a besta, o falso profeta, o diabo serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos inferno, irmãos, o lago do fogo estão sob o controle de Deus. As pessoas às vezes acreditam que o diabo é uma espécie de rei do inferno. Ele não será rei, ele será atormentado. E nós não devemos imaginar o inferno como uma comunidade separada de Deus, onde os habitantes estão sob o domínio do diabo. Nós devemos entender que o diabo sofrerá no inferno. Jesus disse descrevendo o juízo final que ele dirá para aqueles que eles estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos quer dizer, se o inferno é um lugar de sofrimento é um lugar que foi preparado para ser sofrimento para o diabo e seus anjos não é um lugar preparado para Satanás dominar Deus não disse quando Satanás se rebelou ora essa, nós temos aqui um insubordinado já que ele não quer cooperar comigo vamos criar um outro âmbito onde ele possa ser o rei e assim ele fica feliz ele reina lá e eu reino aqui Deus criou um lugar para puni-lo. E o diabo irá para o lago de fogo e será atormentado pelos séculos dos séculos. Muitas vezes as pessoas querem imaginar o diabo como um inimigo meio magnífico de Deus. Na verdade, irmãos, a perspectiva bíblica não é assim. Gostaria, por exemplo, de citar aos irmãos palavras do escritor John Milton, que escreveu O Paraíso Perdido e paraíso reconquistado seu livro clássico ele fala sobre temas assim da queda de satanás do combate espiritual ao longo da história e no final o juízo etc mas ele retrata satanás quando é lançado no inferno falando assim ouça só as palavras que ele coloca na boca de satanás no seu drama seu livro aqui enfim o diabo diz estaremos livres aqui reinaremos seguros e no meu modo de pensar reinar é uma ambição digna mesmo que seja no inferno. Prefiro reinar no inferno do que ser servo no céu. E mais tarde, no seu livro, ele continua retratando o diabo falando assim. E daí? A batalha está perdida, mas nem tudo está perdido. Não puderam dobrar minha vontade. Tive a coragem de nunca me submeter e nunca ceder. Nem todo o poder de Deus, nem toda a sua ira me obrigará a render-lhe glória. Eu me dobrar e implorar a misericórdia de Deus nunca? Nunca. Isso seria mais vergonhoso e humilhante do que essa minha derrota. Irmãos, isso é uma perspectiva tão antibíblica. A Bíblia diz que naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E a Bíblia diz, toda língua que há no céu, na terra e debaixo da terra, nenhum escapará. E naquele dia, irmãos, nós não veremos o diabo com um olhar maléfico, meio elegante na sua maldade nós veremos o diabo como um coitado, infeliz, desprezível, tremendo de medo de se apresentar diante de Deus e querendo sumir e estar em qualquer lugar, menos no lugar para onde ele irá. E nós temos que entender, irmãos, o diabo será derrotado e humilhado ao extremo. Ele se verá diante de Deus totalmente derrotado e frustrado e verá toda sua investida contra Deus como uma tentativa absurda de fazer o que é impossível de frustrar a Deus em alguma coisa. E nós temos também, irmãos, que entender que os diabos gemem em pensar no seu destino. Você se lembra daqueles demônios que Cristo expeliu? Que falaram, viestes atormentar-nos antes do tempo? Eles tremem de pensar no que será o seu destino. Eles sabem que não tem escapatória. Os demônios e o próprio diabo, eles não estão, de uma certa maneira, conformados, eles estão totalmente aterrorizados na perspectiva do que lhes aguarda. E eles zombam dos homens que são ignorantes, que não sabem que estão indo para lá, para o mesmo destino para onde eles estão indo. Eles se divertem de pensar, é, eu estou indo, mas essa turma aí está indo também e nem sabe. E ficam continuando a perpetuar esse engano. Não há inferno. Deus não faria isso com vocês? Não se preocupe com isso, deixe para depois pensar nessas coisas. Assim os demônios operam no mundo e vão iludindo as pessoas. Enquanto isso, eles próprios se contorcem de horror só de pensar no que lhes aguarda. Agora aí você vê a maldade do que é o espírito maligno, porque eles não querem ir para lá, mas eles vão. Mas no entanto, eles ainda tiram algum prazer de saber que outras pessoas estão indo lá seguindo, na sua cegueira, seguindo os seus conselhos para ir parar no mesmo lugar. Irmãos, se as pessoas soubessem o que os demônios sabem... O pecado já não lhes seria mais saboroso na boca. Não teriam prazer em pecar. Toda vez que vão aí fazer coisas que a Bíblia diz que não deve fazer, toda vez que falham com os deveres que a Bíblia cobra, as pessoas não estariam pensando isso que é vida. As pessoas estariam pensando, no dia que eu pagar, não vai valer a pena. Mas as pessoas não creem. E por isso as pessoas estão indo para o mesmo destino que o diabo vai. Ser atormentado no lago de fogo e enxofre para todos sempre. Irmãos, nós que sabemos essas coisas. A Bíblia diz, devemos também falar e advertir as pessoas. Como diz o apóstolo Paulo, assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e que seja essa também a nossa visão, que possamos estar falando com as pessoas para resgatar do fogo aqueles que caminham para a morte. Vamos nos colocar de pé fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.